0: Темы дня. Не можем посмотреть видео. Суд по апелляции Устинова перенесли на понедельник. Неожиданно Зеленский удивился опубликованному разговору с Трампом. Язык хорошо подвешен. Илон Маск на русском ответил краснодарским рекламщикам: И водителям не хватает тепла. Эксперты предложили делать дороги с подогревом. Все подробности далее. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Мы говорим на главные темы дня. Меня зовут Валентин Алфимов. Здравствуйте. Мосгорсуд отложил рассмотрение апелляции на приговор Павлу Устинову. Заседание перенесли на 30 сентября, чтобы изучить видеодоказательства. Генпрокуратура считает, что исправление Устинова возможно без его реального лишения свободы. Защита актера будет настаивать на полном оправдании. Об этом нам рассказал адвокат Устинова Дмитрий Чешков.
1: Заседание, суд мотивировал отсутствием возможности воспроизведения видеозаписи. Мы заявили ходатайство о том, что приобщить и воспроизвести видеозапись, которую суд отказал при общении суд первой инстанции. Суд мотивировал решение о переносе заседания именно отсутствием технической возможности в данный момент. Прокуратура же внесла апелляционное представление, в котором просит назначить Устину условный срок. Мы выступаем против творения апелляционного представления. У нас жалоб жалобе четко Наша позиция. Просим суд оправдать Павла Устинова.
0: ОМОНовец Александр Лягин, который проходит по этому делу потерпевшим, посчитал приговор актеру слишком суровым. Тверской суд Москвы 3 августа приговорил Устинова к 3,5 годам колонии за применение насилия к сотруднику правоохранительных органов на несанкционированные акции протеста. В поддержку актера выступило творческое сообщество и даже секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Торчак. После этого генпрокуратура обжаловала приговор. До рассмотрения апелляции Мосгорсуд отпустил осужденного на реальный срок Устинова на свободу до решения суда второй инстанции». Владимир Зеленский раскрыл подробности короткой встречи с Сергеем Лавровым. Президент Украины пересказал, о чем говорил с главой российского МИДа на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Зеленский отметил, что министр подошел к нему, когда они оба стояли в очереди. По словам украинского лидера, Лавров заявил о заинтересованности окончания войны в Донбассе.
2: Господин Лавров подошел ко мне и сказал, я хочу познакомиться и хочу вам сказать, что мы очень хотим, чтобы закончилась война на Донбассе. Он также поздравил меня с обменом.
0: То есть был очень
2: короткий разговор. Мы в очереди стояли. Ну, он стоял. Тут мы были впереди, скажем так. Да, я сказал, да, пожалуйста, сделаем все. Это наша страна, это наша земля. Вы готовы? Если вы готовы, тогда хорошо, давайте закончим войну. Ну, отдадим нам наши, нам наши территории, обменяем, обменяем людей. Обменяем людей.
0: Полито политолог Павел Рыжевский считает, что в разговоре с Лавровым Зеленский еще раз подтвердил свой политический курс по Донбассу. Действия могут начаться, как только президент Украины получит больше независимости от США, предполагает политолог.
3: Опираясь на то, что Зеленский вещал с трибуны он, я думаю, что вот эти же слова с Лавровым, его готовность. Они то есть повторяют и продолжают его политику по крайней мере, публичную, о том, что он хочет завершить войну. Исходя из того, что, вероятно, вот в связи с этим вот конфликтом с Байденом, да, Зеленский может стать более самостоятельным, потому что есть ощущение, что все-таки не будет, да, ну, то есть не то, что не будет, а уже точно известно, что не будет никакого импичмента, Зеленский, возможно, получит больше собственно, поддержки в США, и больше самостоятельности, и, ну, хочется верить в то, что его слова – это не просто слова, а действительно курс, который он взял. Мне кажется, что все-таки это не останется не только словами, а действительно будут за этим какие-то дела.
0: Встреча Сергея Лаврова и Владимира Зеленского состоялась 25 сентября в Нью-Йорке. Российский министр и украинский лидер пообщались на приеме в честь глав делегаций, как говорят, на ногах. Источник в нашей делегации рассказал РИА Новости, что разговор был вполне деловой. Что обсуждали Лавров в Зеленский, пока неизвестно. Дональд Трамп предложил обнародовать еще один разговор с Владимиром Зеленским. Речь идет о самой первой беседе двух президентов, которая состоялась 22 апреля этого года. Такое заявление американского лидера прозвучало на фоне скандала вокруг, вокруг другого его разговора с украинским коллегой, который стал причиной начала процедуры импичмента. Стенограмму беседы глав государств накануне опубликовал «Белый дом». Зеленский удивился этой публикации. он не ожидал, что фрагменты его речи станут м, достоянием общественности.
2: Да я не против. Просто смотрите, если нужно разрешение юридическое, я просто не знаю формат, честно вам скажу. Но если должно было быть там письменное разрешение, то это один вопрос. Но я вам сказал свои ощущения. Они же сказали, мы с вами прочитали, что они хотят опубликовать. Я просто думал, что они опубликуют свою часть.
0: Директор Центра международного протокола Академии народного хозяйства и госслужбы Гелона Михайлова рассказала, что никаких нормативных документов по таким случаям не существует.
4: Эту коммуникацию телефонную Да, поговорили два главы государства Все корректно Кто хотел, какие вопросы обсудить Те обсуждал вопросы Понимаю, конечно, почему вокруг этого э, Инсинуации Но, тем не менее, мне кажется Это вообще э, на сегодняшний день некорректная ситуации И правда, сейчас нет законодательных фактов Никто не знает, нужно ли спрашивать Не нужно ли спрашивать Но мне, как человеку, который занимается протоколом И как-то более-менее понимающим В правилах, кажется, что что если ты публикуешь что-то, то нужно обязательно спросить у другого человека, дает ли он согласие на это. Но никто не может сейчас никого привлечь, потому что только внутренние какие-то ограничения, что ли, самого человека. Кроме этого, пока ничего такого имеет роли на межгосударственном уровне.
0: Ранее СМИ сообщили, что в беседе с украинским лидером Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена. Это сын бывшего вице-президента США Джо Байдена. А вот Байден-старший лидирует среди демократов на президентской гонке и может стать основным конкурентом Трампа на выборах в следующем году. Опубликованная стенограмма подтвердила, что американский лидер попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины и дела Байдена-младшего. Демократы утверждают, что президент США Просил об этом в обмен на гарантии Помощи Украине, однако Прямого указания на это в стенограмме нет Мы вместе Дожили до понедельника Вовремя рассказали тебе о главном Во вторник, среду и четверг А теперь Встречай пятницу Пятницу Темы дня. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Власти Оренбургской области помогут детям из семьи священника Николая Стремского. Глава региона Денис Паслер назвал вопиющей тему ареста настоятеля церкви, которого обвиняют в насилии к своим приемным детям. Ранее суд отправил Стремского под стражу на полтора месяца. Фигурантами уголовного дела также стали дочь священника и ее супруг. Их обвиняют в незаконном лишении свободы. С подробностями наш корреспондент Екатерина Старчево.
5: В понедельник в Оренбургской области задержали главу самой большой в России семьи настоятеля обителей милосердия, отца Николая Стремского. В их семье воспитывается порядка 70 детей. И, собственно, когда начались следственные действия, приехало несколько машин из областного центра следователей. Весь рай-центр буквально стоял на ушах, но в течение двух дней следствие не раскрывало причины задержания. Лишь вчера, когда батюшку доставили для избрания меры пресечения в суд, стали известны подробности, от которых просто волосы встают дыбом. Седание проходило в закрытом режиме, и, как оказалось, причиной тому были статьи, по которым обвиняют священника. В частности, это изнасилование, развратные действия в отношении несовершеннолетних и неисполнение обязанностей по их воспитанию. В качестве потерпевших по делу проходят семь несовершеннолетних, именно приемных детей Николая Стремского. В целом, если его вина будет доказана, ему может грозить до 20 лет лишения свободы. В Оренбургской епархии в этот же день было принято решение о том, чтобы отстранить его от священно служения. Обитель Милосердия уже назначен временный новый настоятель. При этом очень поразило, что когда вчера избирали меру пресечения, защитник обвиняемого настаивал на том, чтобы ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Одним из оснований для этого указывался тот факт, что в СИЗО например, ну, нельзя носить такой большой нательный крест. Была приложена и положительная характеристика районных властей. Адвокат очень долго рассказывал о заслугах Стремского, но несмотря на это суд принял решение о заключении его в СИЗО. По крайней мере, он пробудет там ближайшие почти полтора месяца. Также в следственный изолятор отправились одна из его приемных старших дочерей и яйц, которые, видимо, тоже участвовали в противоправных действиях с малышами. Когда же заседание закончилось, у здания суда собралась, скажем так, группа поддержки Стремского. Там были и выпускники уже его обители, милосердия просто верующие, которые уверяли, что детей либо подкупили, либо там они по собственным каким-то там умозаключениям наговаривают на отца. Ну, посмотрим, чем это все закончится. Кстати, часть детей из обители органа опеки уже изъяли и отправили в детские дома области. Екатерина Сарычева, Комсомольская правда, Оренбург.
0: Илон Маск ответил на приглашение приехать в Краснодар. Американский бизнесмен оценил старания кубанских креативщиков, которые разместили в Калифорнии баннер с обращением к нему «Как тебе такое, Илон Маск?». Изобретатель по-русски написал в своем твиттере «Язык хорошо подвешен». Тему продолжит корреспондент Комсомольской правды Артем Гнатенко.
1: Билборды с надписью «Как тебе такое?» появились в Кали Калифорнии, в городе Хоторн, где находится офис космической компании Илона Маска SpaceX. Таким образом, российские предприниматели решили пригласить его в Краснодар на бизнес-форум. На баннерах, помимо знаменитого вопроса, ставшего мемом, изображены ссылки и QR-коды, которые ведут на специальный сайт для Илона Маска. Там можно было увидеть песню, которую записали краснодарские предприниматели на мотив крылатых качелей. А только Илон в наших сердцах она называется. И в подписи было указано, что... «Единственное, что взломает твое сердце, это видео. Если ты Илон Маск, нажми, пожалуйста, да, я приеду в Краснодар». Реакция ждать себя не заставила. В Твиттере достучались до него подписчики и попросили оценить креатив россиян. И Илон Маск ответил на русском языке, как он это уже не раз делал. Он ответил, язык хорошо подвешен. И сказал, что действительно этот ролик привлек его внимание. Однако организаторы говорят, что пока согласием на приглашение Илон Маск не ответил. Выяснилось, что организатором форума, бизнес-форума, на который приглашает Илона Маска, выступает администрация Краснодарского края. И вот что говорят его представители об этом креативе.
6: Идея э, вообще возникла как шутка на одном из официальных совещаний с предпринимателями, которые мы проводили. Потому что мы этот форум делаем не только для предпринимателей, но и совместно с предпринимателями. Предприниматели. Когда обсуждали спикеров, кого бы предприниматели хотели видеть на своем форуме, пошли, что давайте еще и Илона Маска пригласим. Предприниматели восприняли нашу идею слишком буквально, и вот она получила такую реализацию. Это было сделано ими не для хайпа. Они действительно верят в то, что они достойны внимания Илона, услышать его историю успеха на нашем форуме, почему бы и нет. Мы не участвовали в этом финансово, юридически. Эта идея предприниматель. Они там сами скидывались ресурсами, насколько ну, там вообще почти ничего это все не стоило, это недорого в Америке. Кто-то там по ночам обзванивал, искал билборды, как их установить там, потому что разница со временем. Кто-то креативил. Мы вообще не были в курсе, что это реально делается. Мы надеемся, что эта история так просто не закончится, да, и что он приедет.
1: Илона Маска горячо ждут в Краснодаре и обещают обязательно посвятить его в казаки. Ну и все, конечно, оценили шутку э, по поводу того, что Иван Марс привезет с собой электромогайки и электроседла для казаков. Артем Гнатенко, радио Комсомольская Правда, Краснодар.
0: В России придумали, как бороться со снегом. Инженеры предложили использовать теплые дороги. Для этого нужно укладывать электропроводящий. бетон, сообщает Артист со ссылкой на исследование РосдорНИИ. На такой поверхности снег и лед будет таять быстрее, поэтому не будут образовываться огромные сугробы. Экономист, директор Центра градостроительных компетенций Академии народного хозяйства и госслужбы Ирина Ирбицкая считает, что технология теплых дорог не будет потреблять много электроэнергии.
4: В ряде стран это работает. Это не покрывает, как правило, всего города, да, но какие-то наиболее активные публичные пространства, где критично удобство передвижения пешехода и паркирования автомобилей, да, это делается. Насчет выгоды здесь будет зависеть от технологий. Ну, первое, можно применять энергосберегающие технологии. Можно применять традиционные технологии со специальным режимом при помощи счетчиков и датчиков с тем, чтобы оптимизировать использование электроэнергии. Это инструмент, который начинает набирать обороты в ряде стран действительно развитых. Финляндия, Швеция, Копенгаген. Знаете, нужно оценивать не только затраты на самом деле, да, а мультипликативные эффекты от внедрения этой технологии. Если в период снегопадов да, или гололедицы люди просто перестают пользоваться городом, то ущерб от этого гораздо выше, чем затраты на электроэнергию, или там уборщиков
0: и ЖКХ. Завкафедра и автомобильной дороги Российского университета транспорта Николай Лушников считает, что идею можно использовать на особых участках. Кроме того, эксперт рассказал о добавках асфальта, благодаря которым не образуется наледь.
3: В ряде случаев это необходимо делать. Ну, например где на путепроводах, где вероятность образования льда на дорогах при определенных условиях очень высокая. Ну, в зонах пешеходных переходов, на остановках общественного транспорта и так далее. Где-то сама идея, она заслуживает внимания, надо прорабатывать, использовать, потому что сейчас с появлением новых технологий, материалов, вот эти нагревательные элементы могут... Потреблять очень мало энергии. За рубежом применяются подобные конструкции. значит ну, Не только, кстати, с подогревом асфальта, вот в буквальном смысле. вот У нас есть разработка мирового уровня в России под названием Грикол Это добавки, которые вводятся в асфальтобетон. И за счет химической реакции и постоянного действия они предвращают образование льда на дорогах при температуре где-то градусов до минус 5. У нас в стране есть опытные участки. Я знаю, недавно корейцы закупили партию вот для того, чтобы на горных дорогах применить. И вот в Италии, знаю, в Испании применяется этот материал, или подобный ему.
0: Инициаторы отметили, что технология теплых дорог безопасна для пешеходов и водителей, поскольку сверху будет защитный слой, а внизу дороги обеспечит заземление.
2: марафон. На радио Комсомольская правда.